recuerdo que en cierta ocasión estaba hablando con un hermano en la fe y él me hizo una de esas preguntas que le hacen a uno de los pastores y uno como que no sabe cómo contestarle. Él me dice, hermano Pablo, ¿por qué el Nuevo Testamento tiene cuatro evangelios en vez de tener uno nada más? ¿Por qué se narra la historia de Jesús en cuatro ocasiones distintas? Y esa pregunta es importantísima para la cristiandad. Es importantísima porque la existencia de cuatro versiones distintas de la vida de Jesús causa problemas para la iglesia. Causa problemas para la iglesia. Mucha gente cuestiona la veracidad de los evangelios porque las historias aparecen y hay pequeñas discrepancias de una a la otra. La iglesia antigua trató de solucionar eso haciendo un documento que se llamaba la armonía de los cuatro evangelios. Y usted todavía puede ir a alguna librería y encontrar de esos libros. Y las armonías de los cuatro evangelios lo que hacían era que ponían toda la historia de los cuatro evangelios en un solo libro, en orden cronológico. Sin embargo, la iglesia rechazó esa vía y decidió dejar los cuatro documentos aparte, de manera que la iglesia pudiera estudiarlos y encontrar allí palabra de Dios. Y uno se pregunta entonces por qué la iglesia decidió eso. Pues mire, la iglesia decidió mantener los cuatro evangelios precisamente porque son distintos. En la sabiduría de Dios, el Señor permitió que el liderazgo de la iglesia reconociera que cada ser humano entiende la realidad desde su propia perspectiva. Usted ve las cosas distintas de la manera como yo las veo. Cada cual lee la realidad desde una manera distinta y desde un punto de vista diferente. Y por eso, los discípulos de Jesús reaccionan de diversas maneras ante Jesús y reaccionan de diversas maneras también ante el anuncio de la resurrección. Y en el capítulo 20 del Evangelio de según San Juan, Siendo un solo libro, ahí podemos ver toda la gama de respuestas distintas al milagro de la tumba vacía. En primer lugar encontramos a un grupo de mujeres y ellas llegan al sepulcro vacío el domingo en la mañana y reaccionan con fe. La tumba vacía trae a su memoria las enseñanzas de Jesús sobre su propia muerte. Y con temor y gran gozo, con esa mezcla de miedo y alegría, estas mujeres corren a compartir la buena noticia de que Cristo Jesús ha resucitado. Y esa es la piedra angular del mensaje evangélico hasta el día de hoy. Dos personajes más fueron... Pedro y Juan ellos corren al sepulcro y aunque Juan llega primero no entra a la tumba porque cuando usted entraba a una tumba se contaminaba ritualmente se volvía impuro pero Pedro siendo impu 
exclusivo entra y encuentra el lienzo de Jesús la montaja en la cual él estaba envuelto vacía pero no estaba abierta eso es lo que deja entender el griego que es como si se hubiese vaciado sin que nadie la abriera otra persona que reacciona al mensaje de la resurrección es María la de Magdala María la Magdalena cuando ella ve el sepulcro vacío dice aquí hay evidencia de un crimen hoy me imagino que Magdalena hubiese sido fiscal o algo así porque inmediatamente lo que se le va a la mente es que aquí se cometió un crimen han robado el cuerpo de Jesús y ella empieza a buscar quién ha robado el cuerpo de Jesús para desacrarlo el dolor la invade y el dolor es tan grande pensando la poca vergüenza que le iban a hacer al cadáver de Jesús que ella no puede reconocer a Jesús cuando viene a su cuenta lo confunde con el jardinero sí, con el encargado de, de la muerte y le acusa de él haber desacrado la tumba y hasta le ofrece dinero para que le muestre dónde ha colocado el cuerpo de Jesús. Y no es hasta que Jesús grita su nombre que ella lo recuerda. Y finalmente encontramos al resto de los discípulos que se resistían a creer el testimonio de las mujeres. Ellos no tenían la habilidad de creer, se resistían a creer. Ellos tomaron con un grano de sal el testimonio de Pedro, de Juan y del resto de las mujeres. Aunque habían escuchado el mensaje de la resurrección, no se hacía una realidad en sus vidas. Juan indica que los discípulos se encontraban encerrados y escondidos todavía tres días después del asesinato de Jesús. Tenían miedo, pensaban que iban a ser arrestados y que quizá iban a ser crucificados igual que Jesús. Tenían sufrir la misma suerte de su maestro. Y es precisamente cuando están a puerta cerrada, es precisamente cuando están a puerta cerrada que el Cristo resucitado se les aparece en una visión. Jesús sabía que sus discípulos necesitaban tener una experiencia personal con lo divino, una experiencia que les ayudara a ser transformados. Y lo que es más, Jesús sabía que la cultura y la historia conspiraban en contra de la fe. Porque la cultura menospreciaba el testimonio de las mujeres. Una mujer no podía dar testimonio en corte en aquel tiempo. Y la historia era clara. Con sus propios ojos habían visto morir a Jesús. ¿Cómo entonces estaba vivo? Por eso, el antes crucificado tiene que aparecer ahora resucitado para llevar a sus amigos y amigas a la fe. Lo interesante es que Jesús no los recrimina, no los acusa, 
no los insulta. Y los discípulos eran culpables por lo menos, por lo menos, por lo menos. Eran culpables de tener poca fe. Podríamos decir que aún eran culpables de la cobardía que les impedía llegar ante su maestro. Sin embargo, aunque hubo un grupo pequeño de discípulos que arriesgaron sus vidas yendo a la tumba vacía, aunque cualquiera de esos discípulos pudo haber salido de su encierro y buscar a Jesús, Él no les recrimina. Él sabía que sus discípulos estaban paralizados por el miedo. Yo no sé si usted ha estado alguna vez paralizado por el miedo. Es como si usted estuviera viendo una película de usted mismo. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido esa mala experiencia. Yo he hablado con personas que me han dicho, yo vi el carro, me venía para encima, yo no podía frenar, yo no podía echarme al lado, me congelé. ¿Cuántas veces usted y yo sabemos que tenemos que hacer algo? Sabemos que tenemos que hacer algo y el miedo no nos deja. Nos sentimos completamente paralizados por nuestra propia debilidad. Y por eso debemos darle gracias a Dios por Cristo Jesús resucitado, quien vence todo obstáculo para poder llegar a sus discípulos y a sus discípulas que no creían para que pudieran ser creyentes en el mensaje liberador del Evangelio. Y cuando uno lee una historia como esta, uno debe preguntarse, ¿cuál es mi lugar en la historia? ¿Cuál de esos personajes a mí me representa? ¿Con cuál nos identificamos? Somos como las mujeres valientes, que inmediatamente unieron todas las enseñanzas de Jesús en su mente y en su corazón y dijeron ha resucitado somos como Juan que llega ante el momento del milagro pero no se atreve a dar el último paso somos como Pedro que nos atrevemos a entrar a la tumba y ver con nuestros propios ojos quizás pero yo me pregunto si la mayor parte de nosotros no estamos también a puerta cerrada paralizados por el miedo y no nos atrevemos a hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida no nos atrevemos a modificar nuestra conducta no nos atrevemos a tomar las decisiones que sabemos que tenemos que tomar. Esta pregunta es importante, porque Dios continúa, Dios continúa hablándole a la humanidad 
Dios continúa revelando el mensaje liberador del Evangelio de Jesucristo. Dios continúa revelando su carácter y su santa voluntad a la humanidad. El Cristo resucitado está presente en nuestro mundo. La presencia de Cristo está aquí, en nuestra tierra. Y aunque a veces parece, por las noticias, que nuestra tierra va cuesta abajo en su rodada, de manera irremisible, hoy, por medio del poder del Espíritu Santo, el Cristo resucitado sigue transformando vidas torcidas y sigue sanando corazones rotos. Y nosotros. Estamos escuchando la voz de Dios que le habla a su iglesia, que nos dice que nos atrevamos a caminar hasta la tumba vacía o seguimos paralizados por el miedo para aquellos de nosotros que nos acercamos al milagro de la resurrección la opción debe ser clara el llamado debe ser claro y la visión debe ser clara Dios llama a su iglesia a sanar a bendecir ayudar a la persona débil a transformar nuestra sociedad y a representar el carácter de Dios para este ese es el llamado algunos entre nosotros tienen un ser un misionero parecido al de las mujeres al de Magdalena, al de Pedro y al de Juan pero hay otros de nosotros que estamos paralizados. ¿Y saben por qué estamos paralizados? Porque nos han enseñado que no podemos. Algunos de nosotros aprendimos de pequeños que nosotros no podíamos. ¿Y saben quiénes nos enseñaron que no podíamos? A veces hasta nuestros propios padres nos dijeron, tú no puedes, tú no tienes la capacidad, tú no tienes la inteligencia, nos enseñaron que somos tontos, nos enseñaron que somos vagos, nos enseñaron que somos perezosos, nos enseñamos que nosotros jamás vamos a poder, que no tenemos los recursos. Y cuando usted internaliza todo ese mensaje negativo, usted queda paralizado, usted queda paralizado por el miedo. Es una cárcel donde usted se encuentra una cárcel que ha sido forjada con todo el prejuicio que se le enseñó a usted de pequeña yo todavía recuerdo con mucho dolor una vez que yo tenía como siete años y vi un, una peliculita de esta de la televisión donde hablaban de Disneylandia en aquel tiempo no había Disney World, ¿sabes? Estoy hablando de hace muchos años atrás. Y yo recuerdo decirle a un tío mío, yo quisiera ir ahí. Y él me respondió, tú jamás vas a poder llegar a ese sitio, eso, eso, eso queda al otro lado del mundo. Eso no es para gente como nosotros, jamás vas a llegar allí. 
¿Y cuántas veces nosotros le hemos hecho eso mismo a nuestros seres queridos? ¿Cuántas veces nos lo hicieron a nosotros? Diciendo, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. En esta hora, Cristo Jesús quiere romper esa cárcel y llegar ante ti. Cristo Jesús quiere aparecerse ahí donde tú estás a puerta cerrada para tomar todo tu miedo, todo tu temor y echarlo fuera. El Cristo resucitado quiere atravesar las puertas que nos aíslan y que nos separan hacerse presente en medio de nuestro dolor, de nuestro temor y de nuestro sufrimiento y decirnos paz, recibe la paz.